0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Сотрясение мозга – это встряхивание мозга внутри черепной коробки в результате удара по голове. Этот тип травмы головы является наиболее распространенным. Сотрясение мозга может произойти в результате автомобильной аварии, спортивной травмы, падения, насильственного встряхивания головы или верхней части тела. Хотя чаще всего сотрясение является временным нарушением, не имеющим необратимых последствий, оно может привести к серьезным сопутствующим проблемам, если его не лечить своевременно и должным образом. В этом выпуске мы обсудим, как определить сотрясение мозга у человека как действовать и как лечить легкое сотрясение, а также как действовать и как лечить тяжелые случаи сотрясения мозга. Итак, с самого начала нужно оценить состояние нашего потерпевшего. Осмотрите рану и посмотрите на него внимательнейшим образом. Проверьте, нет ли у пострадавшего кровоточащей раны на голове. Сотрясения могут не кровоточить на поверхности, но при этом образовывать под кожей головы гусиное яйцо или гематому, то есть большой синяк. Видимые внешние повреждения не всегда являются хорошим индикатором, поскольку совсем незначительные раны головы могут сильно кровоточить, в то время как менее заметные последствия травмы могут привести к серьезным поражениям головного мозга. Также проверьте наличие физических симптомов. Сотрясение мозга легкой и тяжелой формы могут вызвать многие физические симптомы. Ищите любой из следующих симптомов, которые я сейчас озвучу. Это потеря сознания, сильная головная боль, чувствительность к свету, затуманенное зрение, когда пострадавший видит звездочки, пятна или другие визуальные аномалии, потеря координации равновесия, а также головокружение а не менее покалывание или слабость в ногах и руках, а также тошнота и рвота. Также проверьте когнитивные симптомы у пострадавшего. Поскольку сотрясение мозга – это повреждение мозга, то оно часто приводит к нарушению функций этого органа. К этим нарушениям относится необычная раздражительность или возбудимость равнодушие или трудности с концентрацией, логикой и памятью, а также перепады настроения или вспышки неуместных эмоций и плаксивость, а также сонливость. Далее, проверьте, в сознании ли находится человек. Проверяя состояние человека, важно узнать, находится ли он в сознании и оценить уровень его когнитивных функций. Чтобы проверить, находится ли человек в сознании, ответьте на следующие проверочные вопросы. Первое. Находится ли пострадавший в ясном сознании? Может ли он вас увидеть? Отвечает ли он на ваши вопросы? А также отвечает ли он на нормальные внешние стимулы? Второе. Реагирует ли ваш потерпевший на голос? Отвечает ли он, когда к нему обращаются? Даже если он отвечает тихо и не совсем разборчиво. Нужно ли на него кричать, чтобы он ответил? Пострадавший может реагировать на голосовые команды, но при этом плохо соображать. Если вы обращаетесь к нему, а он заторможенно отвечает «а», то это означает, что может реагировать вербально. То есть у него еще есть реакция, но вербально, но не быть в ясном сознании. Третье. Реагирует ли потерпевший на боль или прикосновение? Просто-напросто ущипните его за кожу, чтобы увидеть, дернется ли он или откроет ли глаза. Другой способ – это ущипнуть или ткнуть в область ногтевого ложа. Но при этом будьте осторожны, делая подобное, чтобы не причинить пострадавшему дополнительную боль и дополнительный стресс. Просто попытайтесь добиться его физической реакции. И последний, четвертый – это реагирует ли пострадавший хоть на что-нибудь. Далее, следите за состоянием вашего пострадавшего. Большинство симптомов сотрясения мозга появляются уже в первые несколько минут после травмы. Некоторые же появляются спустя несколько часов. Какие-то симптомы могут измениться даже через несколько дней. Поэтому не оставляйте пострадавшего и вызовите врача, если симптомы ухудшатся или даже изменятся. Далее мы переходим к лечению легкого сотрясения мозга. Как действовать, если подобное случилось? В первую очередь приложите лед. Чтобы уменьшить отек при незначительной травме, приложите лед на больное место. Прикладывайте его каждые 2-4 часа, увеличивая при этом продолжительность с 20 до 30 минут. При этом не прикладывайте лед непосредственно на кожу. Заверните его в ткань или полиэтилен. А вот если нет льда, то воспользуйтесь любым пакетом с замороженными овощами, мясом и так далее. Но при этом не Не надавливайте на место травмы головы, чтобы не поранить мозг, протолкнув к нему осколки кости, если, например, череп треснул. Далее, примите безрецептурный болеутоляющий. Для лечения головной боли дома примите ацетаминофен. Не принимайте при этом аспирин или бупрофен, поскольку они, в свою очередь, могут увеличить размер синяка, а также увеличить кровотечение, если есть открытая рана. Если пострадавший находится в сознании, задавайте ему постоянно вопросы. Это служит двум целям. Первая цель помогает определить степень ухудшения состояния пострадавшего, а вторая помогает пострадавшему оставаться в сознании. Продолжая задавать вопросы, вы можете насторожиться из-за изменений в состоянии когнитивных функций, если он перестанет отвечать на вопросы, на которые отвечал ранее. Если когнитивное состояние изменится или даже ухудшится, в любом случае из этих обращайтесь к врачу. При этом стоит задавать такие вопросы, как «Какой сегодня день?», «Где вы находитесь на данный момент?», «Что с вами случилось?», даже банальные вопросы «Как вас зовут?», «Как вы себя чувствуете?» и «Можете ли вы повторить за мной какие-либо слова?» и просто произносите слова для того, чтобы проверить, сможет ли он их повторить и реагирует ли он на подобные вопросы. При этом не оставляйте пострадавшего первые 24 часа. Не оставляйте его самого, наедине с самим собой. Следите за какими-либо изменениями физических и когнитивных функций. Если пострадавший хочет поспать, то будите его каждые 15 минут в первые 2 часа. Затем каждые 30 минут в следующие 2 часа, затем каждый час. Каждый раз, разбудив человека, задавайте ему проверочные вопросы, которые я вот ранее озвучил. Нужно постоянно следить за его когнитивным и физическим состоянием. Это на случай ухудшения или возникновения других симптомов. Если пострадавший, проснувшись, не реагирует, то лечите его как человека, находящегося уже в бессознательном состоянии. При этом избегайте любой физической нагрузки. Несколько дней после сотрясения мозга необходимо избегать занятий спортом и тяжелых физических нагрузок. В это время необходимо также избегать и стрессовых ситуаций. Мозг должен отдыхать, мозг должен заживать. И прежде чем заниматься спортом, возможно, стоит проконсультироваться с врачом. Может, он даже продлит ваш этот больничный. При этом нельзя человеку с подобной травмой садиться за руль. Нельзя управлять никакими транспортными средствами, даже велосипедом, пока пострадавший не почувствует себя полностью здоровым. Лучше попросить кого-то доставить в больницу пострадавшего, либо отвезти его домой. То есть, но самому за руль никакого транспорта садиться нельзя. Он может потерять сознание, у него слабая концентрация. Он не сможет держать равновесие, если он будет на велосипеде или на мототехнике, поэтому если с подобными проблемами человек садится за любое транспортное средство, он приведет к гибели других еще людей. Необходимо отдыхать, именно отдыхать такому человеку, не читать, не смотреть телевизор, не печатать в смартфоне, не слушать музыку и не играть ни в какие видеоигры. Не выполнять какую-либо умственную работу. Мозг должен отдыхать и физически, и умственно. Поэтому ничем не нужно захламлять свой мозг. Необходимо просто правильно питаться. Многие продукты могут сказаться на заживление мозга как положительно, так и отрицательно. Необходимо избегать полностью алкоголя после сотрясения мозга. Также избегать необходимо жареной пищи, сахара, кофеина, искусственных красителей и ароматизаторов, так как это только ухудшает состояние пострадавшего. А вот что касается лечения тяжелого сотрясения мозга. Любые травмы головы или подозрения на сотрясение мозга должны быть осмотрены медработником. То, что может показаться незначительной травмой головы, может привести к летальному исходу. Если пострадавший не приходит сознание, вызывайте скорую помощь. Или же самостоятельно доставьте пострадавшего в ближайшее отделение неотложной помощи или любое медицинское учреждение. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии или вы не можете оценить степень повреждения, то вызывайте просто-напросто скорую помощь. Для того, чтобы доставить пострадавшего в больницу, понадобится его переместить что ни в коем случае нельзя делать, пока голова не будет зафиксирована. Перемещение пострадавшего с травмой головы может привести просто-напросто к смерти. Если у пострадавшего проявляется какой-либо из симптомов, которые я сейчас озвучу, то немедленно отвозить его в приемное отделение скорой помощи. Это потеря сознания, даже если она кратковременная. Периоды амнезии, сумеречное или спутанное сознание – сильная головная боль, частая рвота и припадок. При любых из этих подобных симптомов вы сразу же отвозите человека в любое медицинское учреждение и желательно в отделение неотложной скорой помощи, либо сами, если нет транспортного средства у вас, в таком случае вызываете и докладывайте о том, какие симптомы у человека. Если вы подозреваете, что сотрясение мозга сопроводилось травмой шеи или позвоночника, В таком случае не двигайте пострадавшего, ожидая прибытия медработников, так как переместив человека, можно травмировать его еще сильнее. Если все же необходимо переместить человека, например, для его безопасности, так как он получил травму в месте, где находиться в данный момент небезопасно, то сделайте это очень осторожно. Старайтесь как можно меньше двигать голову и спину для того, чтобы не ухудшить состояние пострадавшего. Если симптомы, которые я озвучил, не улучшаются в течение недели, если вы не отправились в медучреждение, в таком случае необходимо уже обращаться к врачу. какое время не ухудшилось или не изменились ваши симптомы, связывайтесь с врачом, рассказывайте все свои проблемы. Очень мало известно о воздействии сотрясения мозга на когнитивные функции, Тем не менее, некоторые процедуры, назначенные врачом, могут улучшить остаточное явление. Врач может назначить некоторые исследования, в том числе МРТ, КТ или ЭЭГ. Врач может провести неврологический тест, чтобы оценить состояние зрения, слуха, рефлексов и координации. Еще одно исследование, которое могут провести врачи при подобной травме, это тест когнитивных способностей, проверяющий память, концентрацию и внимание. Поэтому после подобного выпуска, я надеюсь, вы будете понимать о последствиях сотрясения мозга, неважно, легкой формы, тяжелой формы, и вы будете осознавать, что намного проще предотвратить трагедию, чем потом пытаться ее исправить. Помните самую главную мою мысль, жизнь дается нам лишь один раз, поэтому берегите ее и не играйте со смертью.